0: Olá, caros colegas, meu nome é Ricardo Moraes, sou médico cardiologista e diretor médico aqui na África Estamos aqui em Amsterdã, no Congresso Europeu de Cardiologia de 2023, o maior congresso da especialidade desse ano. Com mais de 26 mil inscritos, esse congresso sempre traz grandes tendências né, para a cardiologia brasileira, para a cardiologia mundial, e que a gente pode usar muito na prática clínica. Tenho a honra hoje de ter comigo nessa, nesse bate-papo o doutor, professor Dr. Luiz Henrique Gold que é médico assistente no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Olá, Dr. Luiz Henrique.
1: Olá, Ricardo. Muito obrigado pela oportunidade para a gente conversar sobre alguns dos destaques em termos de síndrome coronária anacrônica que ocorreram aqui em Amsterdã no Congresso Europeu de Cardiologia. Muito obrigado.
0: Excelente, professor. Eu acho que esses são os pontos que a gente precisa abordar e tentar trazer para o nosso colega né, que está assistindo no Brasil os dados mais importantes que possam mudar a prática clínica
1: dele. Sem dúvida, e o Congresso Europeu de Cardiologia, como você bem colocou, representa talvez uma das reuniões mais importantes, não há mais importante, para a gente ver o que está acontecendo na cardiologia em termos de ferramentas diagnósticas, avanços nos tratamentos, mas esse Congresso eu participei de algumas sessões que me chamaram a atenção que talvez a gente esteja caminhando também por uma, por uma outra situação, que é trazer o paciente para o centro da atenção do nosso tratamento. Isso me chamou atenção nesse congresso.
0: Excelente, né? porque eu, eu acho que esses aspectos que a gente quer puxar na, na no né, nosso dia a dia, do da centralizar no paciente, tentar entender essa jornada da doença crônica, o exemplo da doença arterial coronariana crônica, que esse paciente precisa de um, um acompanhamento, um segmento, para diminuir eventos, para
1: diminuir complicações e melhorar a qualidade de vida. né? Sem dúvida. E, e você sabe, a gente caminhando aqui pelo pelo centro de convenções, pela área de exposições, você vê diversas indústrias, as indústrias de dispositivos, as indústrias de ferramentas de imagem, a área de saúde digital, são ferramentas fascinantes e que definitivamente não é que serão incorporadas, já estão sendo incorporadas. Mas uma coisa que eu acho que o nosso colega tem que ficar atento, principalmente o cardiologista mais jovem, é que essas ferramentas, elas nos auxiliam para que possamos cuidar melhor dos nossos pacientes, mas elas não são o objetivo final da nossa ação médica. Atrás de cada exame, de cada angiotomografia coronária, tem um paciente. Independente do resultado deste exame, eu preciso tratar aquele paciente. Quais são seus sintomas? Por que ele veio me procurar no primeiro momento no consultório? Então isso é uma coisa muito importante. Não nos deixemos seduzir de maneira cega, até apaixonada, mas sem, por essas novas tecnologias, que eu insisto, são importantes, mas atrás de cada exame, de cada resultado de exame, tem um paciente.
0: Excelente, né? Eu acho que cada vez mais a gente, como o senhor mesmo disse, a gente tem mais tecnologias, elas vêm para auxiliar o médico, para colaborar com o paciente, para trazer mais informações, mais dados para esse, esse médico, em ponderar o paciente com informação, com conteúdo, mas não vamos tratar o exame, né? Sem dúvida. Vamos tratar o paciente.
1: E, e, e se você me, me permite, nessa conversa eu dar um exemplo, eu, eu tive a oportunidade aqui em Amsterdã de participar de um simpósio e nos últimos anos foi a primeira vez que, durante um simpósio, na programação do Congresso, nós tínhamos uma representante de pacientes com síndrome coronária crônica, Uma escocesa que lidera uma, uma empreitada de, uma, de um grupo de, de indivíduos e pacientes que, como ela, tenham, receberam um diagnóstico de isquemia na ausência de doença obstrutiva. E foi muito interessante, Ricardo, porque na apresentação ela trouxe dados de levantamentos, de questionários que eram aplicados a pacientes com angina do peito e que durante a investigação acabou se confirmando na ausência de doença obstrutiva. E ela falou sobre a jornada desse paciente. O que é a jornada do paciente com angina do peito, com síndrome coronária anacrônica sintomática? É a procura pelo diagnóstico e pelo tratamento. E o que é o tratamento do paciente com síndrome coronária crônica? Tratamentos que melhoram a qualidade de vida e que reduzem o risco de morte. E ela conta que para pacientes, por exemplo, com isquemia na ausência de doença obstrutiva, a gente estava conversando sobre os exames, exatamente porque o paciente procura o um médico por queixa de angina, e aí ele faz uma investigação nessa paciente e não encontra a doença obstrutiva, ele passa a rever todo o diagnóstico clínico. E muitas vezes ela nos disse isso, eu tenho esses dados, ela mostrou isso, esse paciente é dispensado, como tendo qualquer outro diagnóstico diferencial. Deve ser doença do refluxo gastroesofágico, a senhora está muito ansiosa, isso deve ser depressão. E ela conta quantos pacientes ficam procurando diversos cardiologistas até receber o diagnóstico de fato. Isto é angina na ausência de doença substrutiva. Mas se o nosso colega cardiologista jovem vai transferir para uma angiotomografia, que de novo hoje tem um valor indiscutível na avaliação desses pacientes, mas se ele transferir para o resultado da angiotomografia todo o peso do diagnóstico, ah, agora sim, a senhora tem angina porque a angiotomografia mostrou uma lesão obstrutiva de 70% no terço médio da descendente anterior. Isso é um equívoco, isto é um equívoco. Então, a presença de uma representante, de um grupo de pacientes, eu achei uma, uma, um momento muito, muito especial deste congresso, é trazer o paciente para o centro também da nossa atenção nesse sentido. Eu não trato de resultados de exames, eu trato de pacientes. Eu acho que isso tem que ficar muito claro, isso me chamou atenção nessa sessão específica que eu fui.
0: Nossa, excelente, né? Porque como... A... Isso provavelmente é a realidade que a gente deve enfrentar né? em todos os países, mas no Brasil inclusive. E como esse paciente pode ser subtratado, subdiagnosticado ou até mesmo, entre aspas, deix deixar de ter um preconceito, vamos dizer assim, né? mitigando muitas vezes o tratamento e esse paciente muitas vezes os fatores de risco que são associados à doença, são subtratados ou são sub, vamos dizer assim, escalonados, né? Então, esse paciente é considerado de alto risco, esse paciente tem mais eventos, e aí se não fica claro, porque a gente não tem um exame determinante, o exemplo mesmo que o senhor disse, ah, eu tenho uma lesão na DA, que é claramente isquêmica e justifica, mas o inverso, uhum. né? E aí o, o colega acaba, não... Vamos tratar como doença uhum. do refluxo, spepsia funcional, é, de chies, né, uhum. dor osteocondral, e esse paciente vai perpetuando provavelmente a doença, mas uma dúvida que eu acho que também o colega pode ter, esse paciente ainda morre mais? É um paciente de alto risco?
1: Então, uh, eu já chego nisso, mas eu quero pegar um gancho, porque senão depois eu vou esquecer, Uh, esse gancho é fantástico em relação a essa questão depois do subtratamento, porque se eu não faço um diagnóstico, eu, isso vai ter impacto na minha proposição terapêutica, na minha estratégia terapêutica. E aí eu me recordo de uma apresentação, e isso às vezes a gente acha porque, por exemplo, no Brasil nós temos dificuldades, eu não tenho acesso a, aos exames mais sofisticados. Mas eu me recordo de uma apresentação aqui no Congresso Europeu de um estudo de um grupo australiano em que eles exatamente foram rever num banco de dados pacientes encaminhados para angiotomografia para confirmação ou exclusão do diagnóstico de doença aterosclerótica ou obstrutiva. Mas os pacientes tinham angina. Eles conseguiram capturar mais de 2 mil pacientes nesse banco de dados grandes que tinham isquemia, tinham angina do peito, mas sem doença obstrutiva. E olha que interessante, nós estamos falando de um estudo australiano em que você imagina o recurso à saúde, o acesso médio talvez seja mais uh, fácil do que, por exemplo, no nosso país. Mas quando você olha o resultado da, da estratégia terapêutica oferecida a esses pacientes com angina do peito, isquemia documentada, na ausência de doença obstrutiva em termos de medicação cardioprotetora para redução do risco de eventos, controle da progressão da aterosclerose, Uh, antianginosos, eles tinham sintomas de angina, eles tinham isquemia e eventualmente seguir na investigação diagnóstica, isso é muito menor do que para aquele paciente com doença obstrutiva. Olha. Então, esse é um congresso que você começa a, a pensar estudos de, de, de países, e grupos de pesquisa que estão se interessados em, mas será que hoje a síndrome coronária crônica ainda se resume a procurar uma lesão obstrutiva, de novo, hoje a gente tem a ferramenta da angiotomografia, encaminhar esse paciente para uma revascularização. Eu tenho estentes de última geração com, com taxas de complicação muito mais baixas do que foi no passado e eu acho que a gente tem que tomar cuidado, eu vou usar uma palavra até forte, se você me permite, que é a da não banalização desta condição chamada síndrome coronariana crônica, aterosclerose, coronariana, subclínica ou clínica, são entidades que merecem toda uma estratégia específica para que se evite a progressão desta aterosclerose, mas a ausência desta aterosclerose obstrutiva não significa que o meu paciente com angina ou isquemia do peito não mereça atenção neste sentido, para controle de sintomas e obviamente maior risco uh, de uma longevidade, porque a gente já tem, já, nós já sabemos e temos registros sobre isso, por exemplo, o registro do Clarify, nós tivemos a oportunidade de participar no Brasil, mostrou que para pacientes com angina recorrente ou angina persistente, no segmento de 5 anos, tem mais eventos cardiovasculares. Parece. Então, nós estamos tratando não apenas de qualidade de vida, mas isso também tem impacto prognóstico em termos do risco de infarto, morte cardiovascular. Então, é qualidade com quantidade. Portanto, eu insisto, o exame, seja ele um teste funcional, ou seja, ele um teste anatômico como angiotomografia, não substitui a velha e boa anamnese, a ausculta atenta desse meu paciente, e a escuta atenta, na verdade, em relação a quais são os seus sintomas. Descreva-os para mim. Em que momento eles aparecem? O que o senhor deixou de fazer? O que a senhora deixou de fazer? em relação a um, dois anos atrás, antes que a doença aparecesse. Então hoje existe uma, uma voz corrente, eu vi isso aqui no, no Congresso, e é listen to your patients, ouça os seus pacientes. Não apenas com o estetoscópio, pode ser com o ouvido mesmo sem o estetoscópio.
0: Excelente, né porque a gente está vivendo essa modernização da medicina, aqui mesmo no Congresso a gente viu muito muitas apresentações de, de saúde digital, de inteligência artificial, mas, é, mas o mais importante é a gente voltar né, né, e poder utilizar essas ferramentas o exame passa por isso, as evidências que a gente tem cada vez mais dos algoritmos, machine learning, deep learning, associados às imagens, então eu consigo ser muito mais específico, muito mais detalhado, muito mais empoderado numa informação, por exemplo, hoje com inteligência artificial, no, com angiotomografia, com cateterismo, né? tem um estudo que saiu que chama CAT-AI, que consegue é. trazer esse dado, mas aí quem vai fazer esse trabalho, vamos dizer assim, de estruturar os dados, de trazer essa sugestão, é inteligência artificial, mas a gente vai ter que perder tempo, e bem entre aspas mesmo, ouvindo, né? ouvindo o paciente.
1: E, e, e sabe, Ricardo, uh, esse estudo que você mencionou é só mais um dos, dos exemplos do, das contribuições da assim chamada inteligência artificial e agora através da angiotomografia conseguir predizer se aquela, aquele, aquele resultado está associado à isquemia ou não. Então, nós estamos caminhando a passos muito largos para esse refinamento, nessa precisão diagnóstica em relação à exclusão, confirmação da extensão da aterosclerose coronariana, isquemia, não isquemia. Mas eu insisto, eu, eu, eu retorno como nós começamos essa conversa. Por trás de cada exame existe um paciente. E a inteligência artificial talvez seja aquela grande contribuição para que no final do dia haja uma outra inteligência tomando uma decisão, que é a inteligência humana. Natural, então, né? ela, a inteligência natural. Então, a artificial oferece uma imensa contribuição, mas o poder de decisão ainda é dessa inteligência natural. E, de novo, não existem dois pacientes semelhantes, imposto, embora eu possa ter dois resultados de exames muito semelhantes. Mesmo padrão obstrutivo, mesma carga isquêmica. Mas, de novo, eu não trato de exames, eu trato de pacientes. Qual é a fragilidade desse paciente? Qual é o contexto social desse paciente? Se eu oferecer a ele um procedimento muito agressivo, muito invasivo, ele tem um cuidador? Quem vai cuidar dele no pós-alto hospitalar? Qual, qual é a percepção dele? Principalmente quando existem, e hoje cada vez mais você sabe disso, existem ah, semelhanças em termos de desfechos entre as diversas estratégias, a angioplastia avançou muito, a cirurgia igualmente. Eu tenho que compartilhar isso com meu paciente. Ele tem que saber o que significa, se eu encaminhá-lo para uma angioplastia, o que é a dupla antiagregação prolongada. Se eu encaminhá-lo para uma cirurgia cardiovascular, o que representa em termos de pós-operatório. Por isso a gente começou falando que essa percepção de trazer o paciente para esse mundo da decisão terapêutica, da melhor estratégia, frente a todos os recursos diagnósticos que nós temos. Isso é fantástico, fantástico. E tão importante quanto todos esses avanços do ponto de vista tecnológico. Excelente.
0: Eu acho que, eu acho que cada vez mais uh, os estudos têm, têm a comprovar isso, né? E a gente vê aqui, aqui no Congresso teve muitos registros de segmento, e aí o, o longo prazo eu acho que é, traz né, mais empoderamento da medicina baseada em evidências, mas que não precisa ser necessariamente um estudo duplo-cego randomizado, né, fase 3, mas que consegue entender pra, na prática clínica como é que os médicos pensam, como é que é o comportamento pra, né, de cuidado na prática clínica. Muitas vezes não é a droga nova, não é a, não é a evidência científica, que consegue comprovar um, né, uma, uma, uma replicação de um estudo de fase 2, mas que consegue trazer a vida real. Né? Consegue trazer essa, essa como é que os médicos estão, se está mudando o hábito prescritivo, se está mudando o comportamento de enfrentamento da doença, se está subtratando, né? que é um dos pontos que a gente estava. E até o senhor disse um exemplo de um estudo, de um estudo coreano, né? que foi um registro de longo prazo. E aí o que me chamou muita atenção nesse estudo que a gente estava conversando antes, que é um número
1: muito grande de pacientes. Né? É, sem dúvida. E esses registros, esse é um registro interessante uh, ao qual você fez menção, porque é um registro com mais de 60 mil pacientes que foram seguidos por até 14 anos. Essa essa é uma das das grandes riquezas de você ter um sistema de saúde estruturado, da forma de captar e armazenar esse dado e torná-lo facilmente disponível para um tipo de análise como esse. 68 mil pacientes com síndrome coronária anacrônica. E aí eles fizeram uma análise pareada um para um, no sentido de ver, uh, comparar a evolução nesse longo prazo, uh, terapia médica otimizada versus terapia médica otimizada naqueles que também foram submetidos à intervenção coronária percutânea, angioplastia. E o que eles mostraram? Mostraram que nesse congresso, é que nesse período de observação de até 14 anos, eles conseguiram ter mais ou menos 5.600 pacientes em cada braço, que uh, a incidência de eventos cardiovasculares, significando infarto, necessidade de revascularização, morte por todas as causas, foi maior nos pacientes submetidos à intervenção coronária percutânea. Com todas as limitações de, de um registro, uh, variáveis de confusão que eventualmente possam uh, ter afetado essa diferença de resultados, mas há uma mensagem aqui. Que, de novo, a interferência, a, interferência, a intervenção coronária percutânea, eu vou usar a mesma palavra que eu usei antes, não é um procedimento para ser banalizado. Ela tem indicações muito precisas. Na síndrome coronária na aguda, é um procedimento que salva vidas. Na, na síndrome coronária na crônica, em relação à redução do risco de eventos, e nesse congresso algumas sessões foram chamadas até de grandes debates porque ainda há essa procura em qual paciente, se é que existe esse paciente, a intervenção coronária percutânea leva à redução de risco de eventos como mortalidade, por exemplo. E para sintomas, também, se o paciente tem uma angina refratária, a, o que significaria a falha do tratamento médico, uhum. não é a substituição, a angioplastia não é a substituição da terapia médica, mas que talvez representasse a falha da terapia médica otimizada, esse é um paciente naturalmente candidato a uma intervenção, se houver uma lesão obstrutiva, responsável pelos sintomas, porque ele pode não ter essa doença obstrutiva. Então isso é muito importante. E talvez a gente tenha a oportunidade, Ricardo, porque você falou em registro que mudam, estudos que podem mudar a prática clínica, apesar de não serem estudos randomizados, porque eu entendo que o estudo randomizado, claramente, é aquele que estabelece o valor e a segurança de qualquer estratégia, seja farmacológica, mudança do estilo de vida ou até por intervenção. É o que a gente brinca te faz chegar aos, às diretrizes, aos guidelines. Agora, uh, um outro grupo de estudos muito, importantes, muito importante depois de você ter essa situação de definir o valor daquela estratégia são os estudos de mundo real. Porque nos estudos de mundo real, diferentemente do estudo randomizado do Glossego, em que você tem critérios de inclusão, critérios de exclusão muito bem definidos, mas e o teu doente do consultório? E o teu doente do consultório? Ele não está em todos os estudos? Né? Ele não está em todos os estudos. Então, eu entendo... Uh que há algumas críticas em relação aos estudos observacionais, porque muitas vezes eles são comparados aos estudos duplo cego randomizados, mas eu entendo que eles se prestam a finalidades diferentes. Se eu quero definitivamente saber se a minha intervenção A é melhor ou não inferior à, à intervenção B, eu acho que um estudo duplo cego, randomizado, com poder estatístico adequado, isso é, isso é fundamental. Agora, uma vez que você tenha esse entendimento, quando você vai para o mundo real, Aí sim essa intervenção vai ser testada e aí nessa população não tão selecionada é o que nós chamamos dos all comers todos são bem-vindos a porta do consultório está aberta e aí como como essa intervenção ela, ela, ela é tão efetiva quanto ela foi no randomizado é, ela é tão segura quanto já que agora as comorbidades eu não estou controlando isso é muito interessante e portanto eu acredito que tem muito valor Ricardo
0: eu concordo plenamente e aí a gente pode até falar de um exemplo nacional, vamos dizer, um exemplo brasileiro que o senhor mesmo apresentou no Congresso, que foi muito elogiado. Eu estava presente via muitos colegas de diversos países, não do Brasil, mas de vários países, literalmente gravando, né? tentando tirar insights da, daquilo. E é isso que eu ia perguntar, como é que foi pensado o Vigude? que foi apresentado aqui no Congresso, muito elogiado né, entre os pares, mas que trouxe essa característica né, de um registro nacional e que consegue trazer algumas respostas para nossa prática clínica.
1: Obrigado, Ricardo, porque uh, nós estamos terminando o Congresso aqui em Amsterdã e eu vou voltar para o Brasil, estou voltando logo, logo, e vou voltar muito satisfeito, porque foi uma, uma oportunidade de representando um grupo de 70 investigadores de apresentar os resultados deste estudo, nesse que, como nós já conversamos, é o maior encontro da cardiologia mundial. E esse foi um estudo observacional concebido aproximadamente dois anos, exatamente para responder essa pergunta. Em pacientes com angina do peito sintomáticos, ou seja, ainda tendo seus sintomas, frente à terapia epidual, eles estavam sendo tratados nos consultórios dos nossos colegas de 70 investigadores, e a pergunta é, Nesse doente se mantém sintomático. Se eu adicionar um outro agente com mecanismos de ação diferentes, especificamente no caso a trimetazidina, nessa dose de 80 miligramas em tomada diária, o que isso representa em termos de redução das crises de angina, melhora da capacidade do esforço, melhora de qualidade de vida? Qual é o perfil de segurança, de tolerabilidade? Qual é a percepção dos médicos quanto ao resultado dessa estratégia, qual é a percepção dos pacientes quanto ao resultado dessa estratégia. E um estudo, que de novo, em sendo estudo de mundo real, foi um estudo limitado no tempo, visita inicial, um mês e três meses, critérios de inclusão, é o paciente ter doença coronariana sintomática, angina um estável sintomática, em qualquer terapia, então não havia uma pré-especificação, não o doente só pode entrar se estiver tomando os três, não, o colega tinha autonomia para entender, olha, meu paciente está tomando a droga A, não tem sintomas, eu acho que eu quero testar se essa associação pode trazer benefício. E os critérios de exclusão também muito simples, que são aqueles previstos na bula do produto. Então, se há uma contraindicação formal, descrita, prevista em bula, esse paciente não era candidato à inclusão. Então, realmente é um estudo que espelha a melhor prática clínica, respeitando a individualidade de cada médico, de cada investigador. E sabe, Ricardo, mais de mil pacientes foram incluídos. Então nós tivemos a oportunidade de, foi um momento bacana de apresentar numa sessão de pôster moderados, uh, pôster moderados aqui no, no, no Congresso, porque realmente chamou a atenção uh, um estudo, uh, 70 centros uh, em todo o país mais de mil pacientes incluídos e os resultados foram muito interessantes.
0: Então vamos partir para esses resultados porque eu acho que assim é, esses critérios eu acho que trazem muito dessa realidade desse paciente real ele existe né e, mas quais são os principais fatores de riscos que foram encontrados nesse perfil para ver se a gente vê esse paciente mesmo se ele existe é tão real
1: a primeira coisa que chamou atenção, Ricardo, quando a gente abriu os resultados para ver a demografia desses pacientes, uhum. a idade média em torno de 66 anos, mas uma coisa que chamou atenção e talvez explique um pouquinho o que está acontecendo com o mundo em termos de síndrome coronária crônica, uma maior prevalência de mulheres nesse, nesse grupo. Nós tivemos aí aproximadamente 58% da, da nossa população é representada pelas mulheres. Pelas mulheres. E, e veja bem, não havia nesse estudo uma necessidade de você é, determinar a priori qual era a causa da isquemia. Então a gente podia ter pacientes com isquemia documentada, com angina documentada, por doença microvascular, o que interessava era o paciente ter angina, realmente facilitando para o colega que queria participar do estudo, esse é um estudo de mundo real. Então 58% de mulheres, idade média de 66 anos. E, de novo, em relação aos fatores de risco, 85% deles com hipertensão, 85% deles com elevação dos níveis de LDL e colesterol histórica de dislipidemia, quase metade de diabéticos. Então, esses foram os três principais fatores de risco. Não surpreende, porque esse é um estudo de mundo real. Então, isso reflete muito a população que os nossos colegas cardiologistas tratam no dia a dia no seu consultório.
0: Eu acho que esse é, o, esse é um ponto, né? Essa característica feminina que a gente... né Historicamente, todos os estudos de cardiologia, predominantemente, são homens, né? Existia até estudos que tentaram quebrar essa barreira, mas aqui tem essa característica, ou seja, porque cada vez mais a gente também vê isso né? no dia a dia, são mais mulheres sintomáticas, né? com sobrevida, com fatores de risco, né? com doenças crônicas e comorbidades que levam a doenças na coronariana crônica e muitas vezes também com essa... E, e aí pode ser uma falsa percepção minha, né? Mas pode... E aí a gente vai ter que fazer um estudo para provar isso. Mas pode ser que tenha até mais preconceito, ou até uhum. mais... Porque os médicos, principalmente os cardiologistas, veem isso classicamente como uma doença de masculina, com né? Certeza. E aí uma mulher que sente dor no peito, e muitas vezes com uma característica atípica, uhum. que é um desafio na prática clínica, muitas vezes é subtratada, subinvestigada, tudo. E esse estudo pode responder isso, né? Porque ele pode colaborar para a gente ter essa percepção que uma mulher nessa faixa etária, com esses fatores de associados, a dor anginosa dela... Tem que ser melhor tratada, tem que ser melhor investigada, né? Então, eu acho que ele até colabora para essa prática que a gente vê também, já de Carlos
1: Ricardo, então, em relação à prevalência dos fatores de risco, isso é bem interessante porque esse é um estudo que, de novo, representa aqueles que estão nos nossos consultórios. Os fatores de risco mais prevalentes foram hipertensão arterial, 85% dos nossos casos, elevação dos níveis de LDL e colesterol, antecedente de dislipidemia, 85% dos casos, e quase metade desses pacientes tinham diabetes. O que dá a ideia de, realmente dessa representatividade desses pacientes nos nossos consultórios. Mas quando a gente pensa em, em aplicabilidade, em transferência desses resultados, uma coisa que me chamou a atenção, porque quando a gente fala em tratamento de síndrome coronária crônica eu vou ser honesto com você. Eu tenho inveja daqueles que tratam de pacientes com hipertensão, diabetes, como eu também trato, e que escrevem as diretrizes. Porque para esses pacientes, esses, o controle desses fatores de risco, dependendo da apresentação inicial, é feito de uma maneira muito mais efetiva, muito mais rápida, através do quê? Combinação de agentes terapêuticos com mecanismos de ação diferentes, e se possível em combinação fixa. Você vê isso em diabetes, você vê isso em hipertensão, você vê isso em insuficiência cardíaca. E como é que nós tratamos de pacientes com síndrome coronariana crônica? Como nós tratávamos de hipertensão 30 anos atrás. Aquela abordagem assim chamada, e as diretrizes assim eu recomendo, step by step, passo a passo. Então você vê um doente... Você inicia um antianginoso em dose baixa, esse doente volta daqui a um, dois meses, ainda com angina, aí você dobra a dose, depois você pensa em associar. Isso leva uma vida para você controlar efetivamente esses pacientes. E quando a gente foi olhar os resultados do VEGUD, porque no Brasil nós estamos tentando passar uma mensagem diferente, que é também levar essa experiência da hipertensão, do diabetes, para o paciente com angina. E oferecer uma combinação mais precoce de agentes antianginosos com mecanismos de ação diferentes. E quando nós olhamos no VGUD, uh, a maioria desses pacientes, ou pelo menos metade desses pacientes, em monoterapia com beta-bloqueador. Então a gente vai ter a chance de olhar, e a gente já o fez, qual foi o impacto de você adicionar precocemente em pacientes que se mantêm sintomáticos em uso de beta-bloqueador um segundo agente antianginoso. Mas não é um antiagente anginoso, um agente antianginoso qualquer. É aquele que tem um mecanismo de ação complementar. Isso é muito in interessante e o Vegudi vai nos dar esta resposta.
0: Excelente, porque eu acho que é, na prática é um pouco isso, né? Esse paciente é protelado, ele vai. E, 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 e o senhor trouxe bem, né? Porque a gente tem uma, uma abordagem muito mais agressiva, e os estudos e as diretrizes apontam isso para o diabetes, para insuficiência cardíaca, para a hipertensão. E na coronária tem essa característica, né? Mas assim. É por, não diria negligência, mas é por causa de falta de experiência, vamos dizer, do, do médico, cardiologista, de evoluir na prática? O senhor acha ou não? Ao contrário. É que ele não tinha evidência para isso. Ele achava que... Eu acho que
1: é, é complexo isso, porque é, tudo depende, vamos voltar, tudo depende de como você aborda o seu, o seu paciente. Porque se nós estamos discutindo controle de hipertensão, controle de diabetes, é uma questão de você é, ter a ferramenta precisa para ter os números do seu paciente, porque você sabe os ovos. Hipertensão arterial, você tem que medir corretamente a pressão arterial, diabetes você tem um exame laboratorial e nós temos metas terapêuticas. Onde está meu anginômetro? Eu não tenho, Ricardo, um anginômetro. Então, qual é a meta terapêutica para um paciente com síndrome coronário anacrônica, além daquela de controlar os fatores de risco? É qualidade de vida. Como é que a gente mede qualidade de vida no consultório? Então, muitas vezes, num consultório, numa consulta relativamente rápida, você pergunta para o paciente, Dona Maria, Seu João, o senhor está bem? A senhora está bem? Ah, estou, doutor, estou, vou levando. E já passa para a próxima pergunta. Quando, na verdade, a gente tinha que perguntar, Dona Maria, Seu João, mas o senhor está bem, significa o quê? O senhor consegue jogar bola com o seu neto no fim de semana, como o senhor jogava dois anos atrás? Dona Maria, a senhora consegue fazer as coisas de casa? A senhora consegue trabalhar na rua como a senhora trabalhava? A senhora consegue sair com as amigas? Ah, não, doutor, não posso. Por que não, Dona Maria? Porque aí me dói o peito. Então, existem dados, e aqui no Congresso nós participamos de uma reunião nesse sentido, da diferença de percepção, na verdade, entre médicos e pacientes em relação à angina. Então, se nós, na falta de um anginômetro, não apertarmos o paciente, nesse, dedicarmos tempo da consulta em relação a entender o prejuízo da qualidade de vida, significando social, trabalho, familiar, pessoal, eu não vou otimizar minha terapêutica anti-anginosa porque eu não vejo motivo, eu não vejo motivo. Então, um dos grandes desafios dos colegas cardiologistas que se dedicam a trabalhar com os pacientes com angina, isso é o do nosso consultório, é essa, essa não tão precisa avaliação do impacto sobre qualidade de vida em pacientes com angina do peito.
0: Excelente. Bom, isso já me traz a vontade de saber os resultados do Vigúdio, ah. até para tentar entender esse cenário que a gente está vivendo.
1: E aí é um outro momento é, bastante interessante para o pesquisador, porque são 70 centros, você recebe os dados, os dados foram todos auditados, monitorados, aí você recebe ah, o livro da análise estatística, são mais de 200 páginas que nós recebemos de análise estatística para ver os resultados. Ricardo, os resultados foram muito bons, eu diria que foram excelentes. De maneira geral, na população geral, nos 1.026 pacientes que acabaram sendo incluídos no, no, na análise final, a redução das crises de angina, e lembra bem, não são pacientes virgens de tratamento. Eles estavam sendo tratados de acordo com as nossas diretrizes, aquilo que o colega entendia ser o melhor para aquele paciente. A adição deste fármaco, que tem esse mecanismo de ação diferente, levou ao cabo de três meses Há uma redução das crises de angina de 78% em três meses. E, obviamente, uma, uma outra, um outro benefício é que, uma vez que eu reduzo as crises de angina, através da adição de trimetase de 80mg, eu reduzo também a necessidade de uh, tomada de nitrato de ação rápida. Se eu não tenho angina, eu não tenho por que tomar nitrato. E aí nós acabamos avaliando, se você me permite, a evolução da classe funcional de angina ao longo de três meses. E aqui é um dado bastante interessante, porque nós trabalhamos com a classificação canadense, todos usam, e eu vou me focar apenas naqueles pacientes entendidos como classe 3 e 4, que seria angina limitante. Nós saímos de um, de um basal de 15% de pacientes com angina limitante, o que mostra que não eram pacientes com angina refratária, reflete bem o paciente com angina do dia a dia. Depois de três meses de tratamento, esses 15% foram reduzidos a 2%. Olha. Então, os dados de eficácia, e nós temos os dados de, de, de intolerância ao exercício, eram pacientes que tinham um grau de comprometimento moderado da sua limitação ao esforço físico, eles migram em direção à ausência de limitação. Eles migram em direção à ausência de limitação. E aí vem um outro dado muito interessante, para quem faz a parte clínica. Porque o remédio pode ser eficaz, mas talvez tenha algum problema de tolerabilidade, de segurança, e a gente teve que monitorar isso. Então, nós vamos perguntar para os pacientes e para os, para os médicos, pesquisadores, como é que você percebeu o seu tratamento? Você está satisfeito? Você está muito satisfeito? E, novamente, aqui, os números foram acima de 90% de satisfação. A percepção dos médicos quanto a essa estratégia combinada ser eficaz e a tolerabilidade ser adequada, 95%. E quando nós agora perguntamos para os pacientes, havia essa questão específica, o senhor entrou no estudo, o senhor está satisfeito, é conveniente para o senhor ter que tomar mais um remédio, mas agora em tomada única pela manhã, 97% deles falaram, eu não vi problema nenhum em ter que tomar um remédio pela manhã, desde que obviamente eu, eu, te, eu esteja sem angina e a percepção geral de satisfação com o tratamento foi de 97% também. Então você veja, nós estamos oferecendo uma estratégia baseada nesse estudo que deve orientar inclusive um repensar da prática médica, talvez as nossas próximas diretrizes nesse sentido, uh, uma combinação de agentes antianginosos com mecanismos de ação diferentes levando a uma redução significativa, em pouco tempo, das crises de angina, do consumo de nitrato sublingual, melhorando a classe funcional desses pacientes, melhorando a tolerância ao esforço, sendo bem tolerada, percebida como uh, adequada por médicos e pacientes.
0: Eu acho que esse, esse resultado é super importante, porque torna tangível o que muitas vezes a gente na prática não vê, né? Então, assim, eu brinco com os pacientes, ninguém passa mal porque o colesterol está alto, né? Exatamente. Então, ele muitas vezes deixa de tratar, deixa de tomar, a gente sabe que eles acabam, muitas vezes, deixando de tomar a medicação. Aqui, como ela tem uma relação direta, literalmente, com a melhora de qualidade de vida, de sintomas, de todos os pontos que o senhor trouxe, eu acho que isso faz com melhor a adesão, né? Que é o maior desafio que a gente tem no, com os médicos, de mudança de estilo de vida, de adesão, ao tratamento correto, e muitas vezes trazer a visão de, do médico, entendendo que para o paciente dele melhorou e que para ele foi fácil a adoção, porque é seguro e eficaz, e para o paciente irem, né? porque ele viu a melhora da qualidade de vida dele, viu a melhora dos sintomas e com isso faz com que a aderência dele seja alta, provavelmente, porque ele vai conseguir se sentir melhor. né?
1: Você tocou num, num ponto tão importante que é um contraponto ao que eu disse agora há pouco em relação a, ao desafio de tratar o paciente com síndrome coronária anacrônica sintomática. Porque nós cardiologistas trabalhamos com prevenção e trabalhar com prevenção oferece um outro desafio, que é o que você acabou de mencionar, o paciente é assintomático. E, por outro lado, ele pode ter efeitos adversos da estratégia que você está propondo, Sim. pode ter efeitos colaterais dos remédios que sabidamente salvam vidas, reduzem o risco de eventos no longo prazo. Então, a questão de adesão, aderência é um grande desafio. Para o paciente sintomático, isso é mais fácil resolver que da feita que você oferece a esse paciente uma estratégia que controle sintomas, ele naturalmente adota essa estratégia, porque isso ele vem em 15 dias. Então, o grande desafio está em primeiro o diagnóstico preciso, a gente volta na, história, na questão da história médica, da naminares, do tempo de consulta para que a gente possa ouvir esse paciente. Independente do resultado da angiotomografia, ele tem angina ou ele não tem angina, qual é a causa eu vou ver, mas quando você oferece um tratamento que reduz sintomas, e melhora a qualidade de vida, bingo, o paciente é seu. E ele vai ser seu por muito tempo, ele se torna aderente. Você vai ter que convencê-lo, aí é outra batalha. É redução de risco de eventos, controlar lípides, diabetes, pressão arterial. Essa é outra conversa. Mas por sintomas, meu amigo, você tem o paciente na mão.
0: Ótimo. Bom, para a gente não se prolongar mais, né, que a gente está discutindo e pode ficar aqui o dia Sem inteiro, é, dos resultados finais mesmo, quem é o paciente do Vigude que se beneficia comprovadamente da trimatazidina e que, é, que o médico deve, deve pensar sempre quando se depara no consultório.
1: Embora nós tenhamos tido resultados significativos na população geral e depois em, todas, sub, em todos os subgrupos pré-especificados, eu diria que talvez o paciente que mais se beneficie, pelo menos numericamente no estudo, não houve uma análise estatística formal, mas numericamente, Ricardo, é o paciente que tem uh, o diagnóstico mais recente de angina do peito, é o paciente que vem apenas em uso de beta-bloqueador, em monoterapia, portanto, é aquele que tem mais chance e nesse subgrupo nós chegamos a 92% de redução das crises de angina. Eram pacientes que passaram a ter uma crise de angina a cada duas semanas, nessa combinação. Então todos se beneficiaram, não houve nenhum subgrupo em que o benefício não tenha aparecido. Mas reforça ainda mais aquela mensagem, diagnóstico precoce de angina do peito e rapidamente oferecer uma estratégia combinada. Comece com uh, a sua estratégia hemodinâmica preferida de eleição, seja o beta-bloqueador, antagonista de cálcio, está em todas as diretrizes. Reavalie esse paciente rapidamente, em 15 dias, um mês, permanece sintomático, associe precocemente. O benefício vai aparecer, o seu paciente vai lhe agradecer. Excelente.
0: Bom, queria agradecer ao professor Luiz Henrique Golda aqui. Foi excelente. É, queria convidar a todos a assistir mais a cobertura do Congresso Europeu de Cardiologia e que a gente vai trazer mais novidades.